0: Nachdem es in der vergangenen Episode dieser Reihe um die goldene Zeit des Motorsports auf dem Nürburgring ging, werfen wir heute mit Epoche 4, der Nürburgring verändert sein Gesicht, einen Blick auf weitreichende Umbauten an der eifel Ende der 60er und vor allem Anfang der 70er Jahre. Eigentlich begann die Epoche der großen Umbauten, so möchte ich sie jetzt mal nennen, vergleichsweise harmlos. In den Jahren zuvor wurde beobachtet, dass die Rennwagen im Laufe der Zeit so schnell geworden waren, dass sich am Start- und Zielplatz eine konkrete Gefahr ergab. Die Fahrzeuge kamen, wie es heute ja prinzipiell auch noch der Fall ist, mit ordentlich Geschwindigkeit aus dem Abschnitt Tiergarten über die Brücke nahe des Fahrerlagers, also des alten Fahrerlagers, zu Start und Ziel. Im Bereich dieser Brücke war jedoch ein kleiner Linksknick sowie eine leichte Kuppe, was dazu führte, dass die Rennwagen am Beginn der Start und Zielgeraden unruhig wurden und immer mehr in Fahrtrichtung nach rechts abdrifteten. Dort befanden sich allerdings unter anderem Tankanlagen, die Entwicklung schien also tatsächlich gefährlich. Um die Rennwagen vor Start und Ziel abzubremsen, wurde für die Jubiläumssaison 1967 am Ende dieser Tiergartensektion eine Bremsschikane eingebaut, die Hohenreinschikane. Mit dem Bau dieser Kurvenkombination ergab sich die erste größere Änderung an der Strecke. Die Nordschleife wurde um 25 Meter verlängert und somit natürlich auch die Gesamtstrecke. Es wird also deutlich, zwar soll es heute natürlich auch um Rennen gehen, es wird allerdings auch leicht, nennen wir es mal streckenlastig, da sich in dieser Zeit viel am Nürburgring getan hat. Eines der spektakulärsten Rennen in diesen Jahren war der große Preis von Deutschland 1968, den bekanntermaßen Jackie Stewart gewann. Regen und dichter Nebel machten dieses Rennen zu einer echten Herausforderung. Stewart prägte in dieser Zeit auch die berühmte Bezeichnung grüne Hölle. Ob das unbedingt als Lob gemeint war, das sei jetzt mal so dahingestellt. Parallel passierten immer häufiger heftige und teils auch tödliche Unfälle im internationalen Motorsport. 1969 kam es auch am Nürburgring zu einem schweren Unglück, als Gerhard Mitter vor dem Bereich Schwedenkreuz ums Leben kam. Die Alarmglocken bei den Verantwortlichen, aber auch bei den Fahrern schrillten immer lauter. Durch eine Reihe von weiteren tragischen Unfällen in der Formel 1 hatten sich die Sicherheitsdiskussion im internationalen Motorsport und somit auch am Nürburgring mittlerweile dermaßen zugespitzt, dass die Fahrerorganisation GPDA dem Nürburgring wenige Wochen vor dem geplanten Grand Prix des Jahres 1970 einen langen Katalog an Umbau- und Modernisierungsforderungen auf den Tisch knallte. Die Fahrer wollten ihr Leben nicht mehr in Gefahr sehen, wobei man hier natürlich auch bedenken muss, dass auch die Fahrzeuge selbst nicht unbedingt die sichersten Fortbewegungsmittel waren, vorsichtig ausgedrückt. Der Nürburgring sah sich nicht imstande, innerhalb von so kurzer Zeit solch weitreichende Maßnahmen umzusetzen, weswegen es zu einem Boykott seitens der Fahrer kam. Der große Preis des Jahres 1970 wurde also nicht in der Eifel, sondern in Hockenheim ausgetragen. Für den Nürburgring bedeutete dies eine massive Belastung durch Prestigeverlust und natürlich auch durch finanzielle Ausfälle und hierbei ging es natürlich nicht nur um den Nürburgring selbst, sondern auch um die Region. Es musste also etwas getan werden und nur wenige Monate nach dem Ausfall des großen Preises wurden die Planungen in die Realität umgesetzt. Die Umbauten begannen im November 1970. Kurz zusammengefasst, einige Teile der Strecke wurden entfernt, neu angelegt und eine vollkommen neue Fahrbahn aufgebracht. Zudem wurde die Strecke an vielen Punkten abgeflacht und begradigt, Leitplanken und Fangzäune wurden installiert, Seitenstreifen und Auslaufzonen angelegt, Sprunghügel wurden entfernt und vieles mehr. Knapp 20 Millionen D-Mark wurden investiert, ungefähr 10.000 Bäume mussten weichen. Die Streckenführung der Nordschleife an sich blieb natürlich erhalten, die konkrete Gestalt der Strecke hatte jedoch einiges an Änderung erfahren. In der ganzen Diskussion um die Formel 1 und große Preise dürfen wir an dieser Stelle eine Veranstaltung natürlich nicht vergessen, gerade in der Zeit des 24-Stunden-Rennen. Auch wenn es zuvor schon einige, eine Reihe an Langstreckenveranstaltungen am Nürburgring gab, die zum Teil auch deutlich länger als 24 Stunden gingen, war 1970 das Geburtsjahr dieser großartigen und atemberaubenden Veranstaltung als richtiges Rennen. Für den großen Preis von Deutschland 1971, also im Jahr nach dem Boykott, kehrte die Formel 1 wieder zurück an den rund erneuerten Nürburgring. Noch waren nicht alle geplanten Arbeiten erledigt. Die Strecke war natürlich regulär befahrbar. Die Verbreiterung der langen Graden an der Döttinger Höhe stand jedoch beispielsweise noch aus und wurde später realisiert. Und jetzt wisst ihr auch, von wann zum Beispiel diese Wellrohrtunnel kommen wenn man unter der Strecke Richtung Moispad fährt, das ist von 1973. Alles in allem hatte jedoch der Nürburgring sein Gesicht sehr deutlich verändert. Die Streckenführung an sich hatte sich, wie gesagt, nicht geändert. Die Strecke hatte jedoch viel größere Auslaufzonen und umfangreiche Absicherungen. Alles in allem war die Nordschleife moderner, sicherer und zeitgemäßer geworden. Für manche war aber auch der besondere Charme zumindest zu einem Teil verloren gegangen. Ein Charme, der aber alles andere als zeitgemäß war. Die Südschleife wurde bei diesen Umbaumaßnahmen übrigens nicht mit eingeschlossen, weil auf diesem Teil der Strecke zu der Zeit sowieso keine relevanten Veranstaltungen mehr stattfanden. Wohl auch ein Grund dafür, dass die Südschleife dann in den 1980ern aufgegeben und zum Teil entfernt wurde. Damals wie heute hatte die Nordschleife einen großen Vorteil der sich andererseits auch als Nachteil herausstellen sollte, sie war sehr lang. An sich eine großartige Eigenschaft, die es uns auch heute noch ermöglicht, bei Rennen große Fahrer, Fahrzeugfelder starten zu lassen. Der Nachteil war allerdings, dass der organisatorische Aufwand bei der Absicherung ungleich höher war als bei anderen Strecken. Die Grundlage ist, und das ist im heutigen öffentlichen Leben natürlich genauso, dass Hilfe innerhalb einer bestimmten Zeit vor Ort sein muss. Es mussten also deutlich mehr Rettungsfahrzeuge und Marschalls positioniert werden. Darüber hinaus mussten diese Rettungsfahrzeuge im Falle eines Einsatzes zum Teil weite Strecken zurücklegen, um erst die Unfallstelle und dann später ein Krankenhaus zu erreichen. Nehmen wir nur mal den Bereich von Breitscheid bis zum Pflanzgarten. Ein Rettungswagen hätte beispielsweise bei einem Feuerunfall vor der Bergwerkskurve, damals im laufenden Rennbetrieb kilometerweite Strecken zurücklegen müssen, um vom Bergwerk zum Pflanzgarten zu kommen, dann dort auf die Landstraße zu wechseln und von dort zurück nach A9 ins Krankenhaus zu fahren. Dürfte ja klar sein, auf welches Ereignis ich letztendlich hinaus will. Von 1971 bis 1975 konnte der große Preis von Deutschland trotzdem wieder wie gewohnt auf dem Nürburgring stattfinden. Die Helden der damaligen Zeit waren Jackie Stewart, Jackie X, Ronnie Patterson, Clay Regazzoni, also alles bekannte Namen aus der Motorsportgeschichte. Aus heutiger Sicht alles ja, furchtlose Draufgänger, denn in Zeiten von Hans, Halo und Kohlefaser wirken die Rennwagen der damaligen Zeit ja, von der Sicherheit eher, eher her eher wie naja, Raketen aus Plastik. Auch wenn die Strecke nun nach Millioneninvestitionen und Riesenumbauten deutlich moderner und sicherer geworden war, kam der Nürburgring trotzdem nicht zur Ruhe. Schon vor den Umbauten, vor allem aber danach, wurden wiederum Stimmen laut, die sagten, dass die Nordschleife aus vielen Gründen nicht mehr zeitgemäß sei. Der ganzen Welt wurden neue Rennstrecken zudem überwiegend als Arenastrecken gebaut, auf denen der Zuschauer von seinem Tribünenplatz möglichst viel von der Strecke, und damit auch möglichst viel Rennaction zu sehen bekommt. Gleiches gilt natürlich für die Rennleitung, denn eine solche Strecke ist, um ein Vielfaches einfacher zu überwachen als eine so lange Strecke wie die Nordschleife. Darüber hinaus sind Rettungswege deutlich kürzer und Unfallstellen im Notfall auch per Hubschrauber zu erreichen. Kurz zurück zum Motorsport. Gegen Mitte der 1970er kamen Rennwagen auf die Nordschleife, die auch heute immer noch legendär sind. Die Rede ist von Schönheiten wie dem BMW 3.0 CSL oder auch dem Ford Capri RS. Wunderschöne Tourenwagen, packender Motorsport, tolle Strecke. Eine herrliche Kombination, die ich, Baujahr 85, ehrlich gesagt auch gerne persönlich miterlebt hätte. An die Zeiten der DRM können sich sicherlich noch viele von euch erinnern, ebenso an die Fahrer und die Fahrzeuge in den verschiedenen Divisionen. Berühmt wurden in dieser Zeit Fahrer wie Hans-Jorim Stuck, Dieter Glemser, Hans Heyer und ebenso natürlich ihre Fahrzeuge. Ford war mit dem Capri RS und dem Escort zur damaligen Zeit sehr erfolgreich. Unzählige Fotos und Poster an den Wänden von Rennsportfans zeugen noch heute von diesen spektakulären Rennen. Das war ein Blick auf eine unruhige Zeit am Nürburgring und in der nächsten Episode wird es dann um die Stunde Null und den Neustart am Nürburgring gehen also um die Jahre 1976 bis 1984.